0: 大家好，我们是统计人聊棒球。我是艾伦，我是阿甘
1: ，我是久远。我们的 podcast 频道正式上线啦！喜欢棒球的球迷朋友们，千万不要错过我们的频道。我们频道的内容非常简单，我们会以球迷的角度来分享对棒球的各种看法，会分成三种主题：有中华队特辑、精选人物志以及发生什么事这三个单元。从今天开
2: 始，也欢迎大家到我们的粉丝专业的贴文下方留言区写下自己想知道的选手和中职发生过的事情，我们都会针对留言区做出相对应的主题。也欢迎大家针对我们的单元内容提出建议，只要是我们能力范围内的，都会做出相对应的改善
0: 。另外，还没有追踪 FB 和 IG 粉砖的朋友们，赶快搜寻关键字。统计人聊棒球，或是点击频道下方的连结分享、按赞、追踪。好的，话不多说，我们马上开始这周的单元精选人物志
1: 。今天要来介绍的球员是乡长陈宇君，目前效力于中华职棒乐天桃园队。我们先来简单的说明一下他的生涯事迹
0: 。嗯，在开始之前呢，我们每个人先来聊一下自己对他的印象吧。那谁要先开始
2: ？那我先讲好了。我对他的印象应该是在二零一七年拿下救援王的时候。每当他上篮呢，就是乐天桃园。哦，不对，那时候是拉米 g 的时候吧？拉米 Go 胜利的保证。然后近几年呢，每当看到他上来呢，我对他印象就是可以不要再掉分了嘛。我只记得他在二零一七年的时候拿下救援王，那年的表现好像还不错。可是最近这几年
1: 呢，他表现越来越下滑，我也不知道他到底在投什么东西。但他去年不是投蛮好的，我记得去年好像又一个生涯年吧
0: 。他投的好不好，我是不知道啊，因为我不是原迷啊。<笑>我对他的印象就只有那个啊，他在明星赛的时候，那个把他的手机从手包里面拿出来
1: 。还有他不是在牛棚玩那个时间静止
0: ？哦，对啊，就是很长，很长，就是假装那个摄摄影镜头坏掉。
1: <笑>啊，他到底是怎么发现摄影机在拍他？
2: <笑>可能是不认真打比赛吧
0: 。然后再來就是那个啊，停球有没有？把那个主神气到直接喊暂停
1: ，这个就不是他的问题了，那是主神的问题，因为
0: 死不捡好球
1: ，他干脆不要比了，就让主神在那边站站到十二点，还是他想要去当主神啊？我想看呢、欸<笑>啊。好
0: 了，对于他我真的想不到什么了，我们赶快来看一下他的生涯事迹吧。
2: 陈宇勋高中就读强恕高中，在高一的时候正式接受投手训练，没想到陈宇勋随即展露头角，成为强恕高中不可或缺的主战投手。高一时便入选了第三届亚洲青少棒锦标赛国手，并且也是冠军赛的封王投手。在高松三年期间，陈宇勋堪称是强恕出赛时的胜利保证。但也因高中三年受总教练的过度使用、超量投球，在连续出赛的情况下，高三那年终究发生了右手肘韧带的撕裂大伤。在二零零七年的五月，陈宇勋进行了韧带置换手术，隔年又再度进行了右臂的第二次手术。沉寂两年后，进入台北体院就读的陈宇勋，终于在甲组晨棒中以后援投手的身份复出。于二零零九年四月对上泰安财险的比赛中获得后援胜，同时也是陈棒的第一胜。昔日强速王牌陈宇勋逐渐找回身手，也再度入选中华队第二十五届荷兰哈联杯的赛事。只是该年赛事陈宇勋表现得并不理想。隔年陈宇勋于第十三届荷兰港口杯以八局只是一分的好投。带领中华队以四比一击败古巴，投出国际赛的代表作
0: 。我们都知道，后来在二零一一年底，他离开了台北体院，暂、呃、时在这个新北市的城棒队效力，呃，准备等待当兵。那他在当兵之后，他仍然是有保持着过去国手常客的一个身手啊。那后来怎么样了？
2: 这一年，他转入后援以配合中华队出战二十六届荷兰哈联杯，但在国内的登板则是以先发居多。不过在这两种身份的调试上，并无任何状况。在港口杯当中，还是台湾唯一未失分的投手，并且拿下三次救援成功。不久后，陈雨熏随着合作金库参加甲组冬季巡回赛。并且在最后一周的赛事中连续三天登板，总共九点一局无失分，拿下一胜一救援，获选大赛的 MVP， 带领合作金库拿到二零一三年首座业余比赛的冠军，表现相当的优异
0: 。陈宇勋他在二零一三年底的中职选秀会获得了拉米狗桃园队以第一指名选中。最终呢，是以签约金450十万元、月薪11万的合约加盟入团。同时呢，他选了自己的生日20号作为备号。后来的新人球技呢
2: ？加入职棒的新人球技陈宇勋就获得教练团的重用，在2014年的上半季就出赛了35五场，缔造新人半季最多出赛的纪录。但下半季因出赛频繁，再加上体能下滑。他对研究球路等因素，陈宇勋一度陷入低潮，不过最后整季扔灯板了六十五场，以三十次中继成功拿下中继王，之后也获得加薪到十九万的肯定
1: 。以一位刚入团的新人选手来说，这成绩很不得了了、啊
0: ，真的是不得了啊！而且二零一五年呢，他在生涯第二个球季。虽然说陷入了撞墙期，整季的初赛四十五场拿下了两胜七败，九次中计四次救援，防御率来到四点九一。但是在之后的总冠军赛呢，他总共出赛了四场，防御率也是偏高，来到六
2: 。
1: 本来以为他可能就要这样坏掉了
2: ，尽管成绩不佳，不过陈宇勋仍获得中华队总教练郭泰源等肯定。而入选第一届世界十二强棒球赛中华队，一度引发外界讨论。尽管如此，陈宇勋在十二强的赛事中表现得相当稳定，总计登板五场，五点二局无失分，仅被敲出两支安打，并投出五次夺三振，是该届中华队牛棚最稳定的投手之一。隔年在中日对抗赛中，陈宇勋也登板了两场，投两局无失分。不仅让外界对他的疑问彻底抹灭，同时再度证明他的身手仍有一定的水准。2016年球季，陈宇熏开季后表现不佳，所幸之后渐入佳境。同时，因球队守护神林柏佑的状况不佳，自此转任守护神，成为中止史上首位单季中继救援双十的投手。在2017年球季，陈宇熏不但拿下年度救援王的奖项。以上半季二十二次救援，单季三十七次救援成功，创下中止的新高纪录。此外，他也达成个人职棒生涯两百次夺三振，以及两百次的登板纪录，堪称是生涯代表年。也因该年的好表现，球团也寄出了两年的复数合约，其中第二年的月薪更超越五十万。期待陈宇熏可以继续为球队手下胜利。
0: 从二零一八年的热身赛开始，陈宇勋他一直就有膝盖不适的状况发生，伤势呢甚至是在五月的时候加剧。只是说当时的球队他是处于争冠的阶段呢、啊，所以陈宇勋不希望缺席，所以他继续出赛。那最后呢，陈宇勋虽然缴出半季十八次的救援成功，但是上半季的成绩呢却还是退步了不少。尤其 WHIP 更是高达 1.59
2: 。在桃园队确定拿下上半季冠军后，球队也随即让陈宇勋下方二军休养，并实施以高浓度的血小板血浆注射治疗。八月上旬，陈宇勋回归一军，表现也逐渐回稳。季末更成功达成连两年三十次救援成功的纪录，为中华职棒史上第一人。2019年赛季，陈宇勋出现如同前一年的症状，上半季彻底迷航，被拔出守护神的位置。下半季表现回稳，重回一军。整季43次登板也是加盟职棒后的新低纪录。陈宇勋获征参加第二届世界十二强棒球赛的中华队，但可惜的是，其国际赛无失分的纪录也在该届赛事终止。赛事结束后。陈宇勋决定换备号为0号，希望借此摆脱连两季投球状
0: 况不稳的情况。到了2020年的赛季呢，因为那一季大家应该印象都蛮深刻，就是出现那个用球弹性系数异常的状况，就是被堪称是我们中职打者的天堂。那个弹性系数比那个日本直棒的球还要弹，真的是打者随便碰都直接全雷打。所以在那一年呢，联盟投手群各项数值哦都大幅的恶化，只是连陈宇勋都不例外，防御率跟 WHIP 呢都是历年来的最差。不过那一季陈宇勋还是达成了职棒生涯第一百次救援成功的里程碑啊，是中止史上第三人。二零二一年开始随
2: 着联盟用球的调整，陈宇勋也总算找回后援的压制力。此外，该季陈宇勋也重返了中继的位置，将守护神的位置转给新加盟的羊头豪继。该季缴出登板五十五场，十次中继成功，十四次救援成功，防御率二点四七，每局被上累率一点一七的好表现。陈宇勋在季后向联盟提出申请，宣告成为自由球员，随后于隔年开季前与桃园队重新签约。二零二二年开始，陈宇勋自季初便担任固定的中继投手，除了维持上季的成绩，也在该年达成职棒生涯第一百次的中继成功，也是中职史上首位达成百中继、百救援的投手
1: 。他、啊、百中继那颗球不是还被陈进丢到观众席？他可能是忘记了吧，还是根本没有在听教练的指示
0: ？时间来到了二零二三年。陈宇询于季前呢，加入了第五届世界棒球经典赛的中华队
1: ，这算是圆了他的梦吧。我记得他当初会加盟此棒，就是因为看过二零一三那一年的经典赛
0: 。没有错，打经典赛一直都是他的梦想
1: 。哦，那一年也是很多人因为那一年经典赛才开始看棒球
0: 。我想应该是这样吧。他在经典赛呢，出赛了两场，缴出两局无失分的表现。中职开季之后，陈宇勋也在开季的第一个月刷新了原本由高健山保持的联盟生涯中继成功的记录，成为新的纪录保持人
1: 。陈宇勋擅长的球路有滑球、曲球、直叉球、深卡球、卡特球等，最快球速一百五十二公里。今年月薪六十八万，好贵哦。陈宇勋在球队这十年间出赛场次不含今年。最少也有四十三场，对球队贡献良多。此外，桃园的牛棚五队中最差的吧。虽然有引以为豪的四棒海加持，但可以说没有陈宇勋就没有当初的六年五冠。在三连霸期间，一七一八年达成连两年三十救援成功的纪录，也是史上第一人，为蓝米狗巩固最后一道防线。但讲到这里，很气的点就是。为什么十年前陈宇勋是主战投手，到十年后还是出赛最多的投手，是没有其他人可以用，是不是
0: ？来了来了，那个猿迷的心声来了
1: 啊！这有什么办法？十年前就看陈宇勋了，到现在牛鹏，只要有多一个像陈宇勋这样的，你看牛鹏压力会减缓多少啊？结果养成养成这样
0: ，好了好了，不要生气了啦
1: ！没办法，看到这个状况真的快昏倒，算了。啊、他，成功的原因在于他的控球以及犀利的直球与直插球。另外，没记错的话，在2019年，陈宇勋春训新练了一颗卡特球。结果嘞，正是这颗球让他那年出现爆炸般的表现。这里指的爆炸般的表现不是夸奖，是贬义。他是个聪明的投手，在状况不好时会用各种手段尝试掌握投球的主导权，像是。改变出手的时机啊，或者改变投球的姿势等等。春训时，陈宇勋速度有到145公里，但到了例行赛的时候，超过142公里的速度就会完全失控。不止尾劲不如以往，连控球都很惨。以往偶尔能丢到好球袋里面的直插球更惨，几乎完全失去控制。这让打者攻略陈宇勋相对简单，选掉直插球，针对速球就可以。原本期望能用速度差不多的切球跟速球搭配使用，迷惑打者的击球点。结果他这颗球是练是练了啦，但可能就半路出家，威力不足，位移有限，在一军赛场上直接使用没什么再跑的切球。一旦失投，就是球速不够的速球，速度138公里左右，刚好成为打者狙击的最佳目标。在4月初被陈杰宪打出逆转满贯炮之后。针对陈宇勋的爆炸，总教练洪一中这么说：“一个好的救援投手是有点离谱，而且是荒腔走板、控球拿过救援网的投手，竟然投到最后会怕，给自己找麻烦。有时候最怕是保送，前面保送，后面你要面对强的，当然很难投啊。虽然之前因为弹力球的影响，导致陈宇勋账面数据不是很理想，近两年也因为用球的弹性系数下降。”很多投手的数据都创下生涯最佳，但如果有在看球的听众朋友们，就会发现陈宇勋常常一上场就会开剧场，经常一开始就被打安打或四坏保送。虽然常常安全下装，但一遇到手背失误或控球不稳时，就会大量失分。尤其乐天的手背那个是一个坑啊，几乎每年都百失误以上，所以常常看到他上场就在掉分，生涯平均。每局被上垒率 1.43 以一个救援投手来说算蛮高的。前面也提过，陈宇勋每年贡献了50场以上的出赛，如今也34岁了，过往的频繁出赛肯定也对手臂有相当大的影响。不要忘记他以前手臂有丰富的伤病史，虽然去年投出了生涯年，但压制力已经明显下滑。从去年他常常开剧场这点就可以看出来。再加上今年上半季20局的投球，每局被上垒率 2.05 e r a 6.30 零，四坏保送12次，在控球、球速、违禁都不如以往的情况下，要该如何去调整很重要。教练团队他的角色定位也很重要，肯定不能像以前一样频繁出赛。啊，到底是有没有人可以接替他？最后提出观察到的某件有趣事。陈宇勋有几种投球姿势，分别是上肩、四分之三、侧投等。经常使用的是上肩投法。一旦出手方式越接近侧投，他的球速就会越飙越快，球路位移也会越大。不知道大家有没有发现这件事呢？欢迎在下面留言区告诉我们哦。那阿甘和艾伦，你们有没有什么想补充的、啊？我来补
2: 充一下好了，我觉得年纪越大，球速、球威正常都会下滑。如何用更聪明的头球去压制打者，是陈宇勋目前所要面对的课题。如何把球控制在好球带边缘，如何把他的特色给表现出来，是他现阶段所面临的课题。但他
1: 控球就是丢不到边角了
2: ，所以就是就是要练啊，这也没办法，他不像以前一样有那么快的球速了。手术应该还在吧
1: ？就控球很，嗯 y i k i 啊
0: ，没错，就是 y i k i 贵州派料料
1: 。那今天的节目到这边告一段落，感谢大家的聆听。我们也会持续带来更多不同主题的分享，下周将会带来精选人物志单元。也请记得上线聆听哦。另外，我们会在精选人物制上架的前两到三天，在 FB 和 IG 放上该集选手的剪影，大家可以在留言区一起猜猜看，我们将要介绍哪一位选手。当追踪人数达到一千人时，我们将会开启神秘活动，敬请期待。再次提醒，欢迎大家到我们的粉丝专业。贴文下方留
2: 言区写下自己想知道的选手和宗师发生过的事，我们都会针对留言做出对应的主题。喜欢我们频道的朋友也请记得点选下方链接，帮忙按赞、分享、加追踪
0: 。最后的最后，如果你觉得我们的频道内容不错的话，希望大家可以给我们一点肯定。我们提供三种赞助方案，有三十元、六十元和一百元的方案。当然，你们也可以填入自己想赞助的金额，链接放在下方的资讯栏内。你们的肯定就是我们前进的动力。我是艾伦，我是周元，我是阿甘。那我们就下周再见喽，拜拜,拜拜，拜
2: 拜。